0: Ja, hast du denn schon äh, ein Thema? Ja, du
1: darfst unsere... Soll ich unsere Hörer begrüßen?
0: Ja, haben wir ein Thema?
1: Ich habe ein Thema. Ah. Ich überfalle dich einfach mit
0: unserem Thema. Oh, uh, das wird ja spannend. So, okay. Stimmt, du bist wieder dran. Ja.
1: Ich bin wieder dran äh, und ich darf unsere Begrüßung machen. Äh, also ein wunderschönen Zeitpunkt, wo ihr gerade diesen Podcast hört. Ich wollte mal alles in einem Satz mit einschließen und wir hören uns in, ja, letztendlich in altbekannter Konstellation im Creative Modcast. Ich bin Kira, weil der Esel nennt sich zuerst.
0: Und ich bin der Niklas. Ich sitze natürlich auch hier und ich habe mir letztes Mal extra ich habe nochmal neu angefangen, alles unterbrochen, damit ich mich nicht zuerst nenne. Aber wir können das auch so machen.
1: Ich wollte damit ja eigentlich implizieren, dass du nicht der Esel bist.
0: Okay. Das ist Sally.
1: <lacht> ja, also ähm, wir sitzen wie immer in unserem Studio heute mit Kuscheldecke. <lacht> es gibt leider keinen oder kein... Kuschelpullover. Ja, ich habe gibt... nicht
0: ganz meine Bettdecke direkt mit auf den Stuhl geholt, äh, wie es die liebe Kira dann. Äh, doch, äh, machen wollte.
1: Ja, ich habe das auch tatsächlich getan. Ich wollte das nicht mehr tun. Ich habe gedacht, lebe deinen Traum. <lacht> und mein Traum ist, mit dieser Decke zu leben. Äh, es gibt leider keine Fotos für Social Media, weil es ja einfach, einfach zu dunkel ist.
0: <lacht> es gibt ein super Handyfoto. Und dann habe ich ganz viel Weichzeichen, äh, nee, eben nicht, sondern Rauschentfernung genommen. Jetzt was bin das ich Programm, weich. Äh, so hergab. Und dann war alles weich.
1: Ja, nein, aber eigentlich, eigentlich wollte ich unsere Hörer begrüßen. Ich hoffe, euch geht es gut. <lacht> uns geht es. Wie geht es uns heute?
0: Ähm, ja, ein bisschen längerer Tag, aber es ist Feierabend und äh, wir haben schon gut gegessen. Also, wir haben schon gut gegessen. Gut.
1: Der Niklas ist ein bisschen gespannt, weil der weiß gar nicht, worüber wir heute reden.
0: Wir konnten uns nicht auf ein Thema einigen. Ja, Wir
1: hatten ganz viele Vorschläge und irgendwie. Es
0: hat zu keinem war, waren wir beide voller Flamme. Äh, was sich natürlich noch, äh, noch ändern wird, also die Themen sind für uns dann nicht abgehakt, aber so haben wir irgendwie, äh, zumindest ich für dieses äh, mir immer noch fremde Format, ähm, <lacht> ich suche immer nach irgendeinem Aufhänger, was ich mir als Orientierung nehmen kann, um überhaupt irgendwie ins Reden zu kommen. Aber ja,
1: ich habe ähm, für unsere letzte Folge tatsächlich, die ja mal ein bisschen, ja, die war schon ein bisschen lockerer als ja, wir waren, sehr stolz, auf wir uns waren sehr stolz auf uns selbst. War trotzdem ähm, keiner geguckt gehört. Ja. Ach, stimmt. Ähm, ich habe trotzdem positives Feedback bekommen. Mm. Und ähm, ja, aber eigentlich zum heutigen Podcast hätte ich direkt eine Frage an dich, Niklas. Schieß los. Niklas, was ist eigentlich dein drittliebster Dino?
0: Mein drittliebster Dino? Also die ersten beiden, du kennst mich, das ist dann klar, ne? <lacht> ich starb in leere Augen. Ich konnte jetzt genauso... Ge das war ja nicht auch so nicht meine Frage. Okay. nee ähm, Mein drittliebster Dino. Ich muss mal überlegen. Ähm, Spoiler, der T-Rex ist nicht unter den Top 3.
1: Das finde ich auch verständlich.
0: Jeder kennt immer den T-Rex. Ich kann leider auch keine anderen Namen voll aussprechen. Das wird mir einfach irgendwie. <lacht> ich habe dich tief enttäuscht. Ich weiß ja, ich bin ja so
1: ein Dino-Fan, für alle, die es nicht wissen.
0: Ich werde den klassischen Weg gehen und äh, beschreiben, was ich in meinem Kopf sehe an Dino. Ähm, ich glaube nicht, aber ich denke. <lacht> ähm, mein drittliebster Dino ist tatsächlich äh, ein Dino, wo ich den Namen ganz weiß, und das ist der Triceratops.
1: Oh, mm, okay.
0: Fällt nur auf Platz 3. Ich weiß, bei dir ist er, glaube ich, höher eingerankt, einge oder?
1: Ich bin gerade tatsächlich am überlegen. Ich meine, äh, doch, ich, ich, ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß gerade gar nicht. Ich hatte zuerst gedacht, er wäre gar nicht mein Top 3, sind aber das ja, sind alles meine <lacht> Lieblingsdinos. Hm. Worauf ich aber eigentlich von dieser Thematik hinaus wollte? Eigentlich wollte ich auf zwei Dinge hinaus. Mhm. Aber natürlich auf Dinos, weil Dinos sind halt irgendwie cool. Und, ja. Ähm, was ist in deinem Kopf passiert, als du an diesen Dino gedacht hast?
0: Ich habe mir ich hab mir Bilder vorgerufen von Dinos. Und zwar ähm, hatte ich, oder das existiert auch noch irgendwo, aber ich hatte als Kind, junger Mensch, <lacht> ich kann das nicht, weiß nicht, wie ich es klassifizieren soll, also eine Holzkiste, wo ganz viele Quartette drin waren. Quartetts, ja, ein Quartett, dieses Kartendings. Ja. Da war auch eins mit Dinos dabei. Wenn man
1: zwei Quartett, Quartette hat, hat man dann zwei Quartette oder hat man ein, eine Oktave?
0: Ja, weiß ich nicht. Schwierig. Okay. Ähm, Aber das, diese, das... Ne? Und da war eins mit Dinos und das waren so gezeigt, also gut illustrierte Dinos. Hm. Keine Computersachen, sondern sah so wie so gemalt aus. Oh. Und die habe ich mir vorgerufen, welcher wie cool aussieht. <lacht> Bei Triceratop ist äh, natürlich in meinem Kopf immer ähm, der Tri Triceratop aus Kung Fury. Äh, wer diesen Film nicht kennt, äh, sofort angucken. Pausiert <lacht> das Ding hier. Geht auf YouTube. Nehmt euch die halbe Stunde Zeit für dieses kostenlose Erlebnis der Sinn. <lacht> da
1: unsere Hörer fragen sich gerade, was gerade mit uns los ist, weil unser Podcast eigentlich sonst mal ein bisschen mehr serious ist, aber ich wollte mit meiner Dino-Frage eigentlich auf was ganz anderes hinaus. Mhm. Ich habe dich ja gefragt, was in deinem Kopf passiert. Ja. Wenn du dir das so vorstellst.
0: Immer ein Bild. Nee, lass dich mal und, auswählen. Ja, das ist
1: schon sehr nett. Und ähm, mal abgesehen davon, dass ich, äh, wie gesagt, Dino-Filme sehr feier und Jurassic Park Fan mhm. Number One bin. Ähm, Du ich eigentlich überleiten <lacht> auf, ähm, was in deinem Kopf passiert, wenn du kreativ arbeitest.
0: Okay. Soll ich jetzt Stellst du dir auch
1: Dinge vor und, und versuchst sie dann irgendwie zu beschreiben, sei es in einem Konzept oder in einer Skizze oder wie funktioniert das?
0: Ähm ich denke, das ist halt wirklich dieses, äh, eigentlich... Ja, äh, hier der Professor raus. Äh, eigentlich das, was ich gerade auch beschrieben habe, ähm, wenn ich so drüber nachdenke. Ähm, ich denke viel dann in Bildern. Ähm, bedeutet aber auch, wenn ich so drüber nachdenke, dass es heißt, ähm, ich suche nach Referenzen. Mhm. Ähm, na, wo habe ich was schon mal gesehen? Weil wenn ich irgendwas sehe, was ich cool finde, äh, auf Instagram habe ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch, der sich postet, speichert und die in Ordnern sortiert.
1: Ich habe auch damit angefangen, aber das habe ähm, ich mir auch tatsächlich von dir abgeguckt. Ja,
0: also coole Frames, coole Standbilder äh, aus, aus Filmen oder sonst was ne, irgendwo abgespeichert. Das ist jetzt auf Instagram Posts oder halt wirklich in meinem, äh, in meinem <lacht> ähm, Kopf, du hast mich voll rausgebracht. <lacht> Sorry,
1: ganz kurz, ich habe ähm, meinen Arm aus meiner Decke befragt, um einen Schluck zu trinken.
0: Es hatte die Anmutung eines Dinosauriers. Eines eleganten äh, Greiftiers. Eines
1: Brontosaurus. Jetzt ist es raus. Der hat zwar keine Hände, aber ein Kopf.
0: Okay. Ähm, nee, genau. Das heißt, ähm, kreativ arbeiten jetzt auf Projekte
1: hinaus, oder? Grundsätzlich.
0: Ich schätze dann auf Projekte, hinaus, weil so anderes fällt mir gerade nicht ein. Ähm, Referenzen. Ich suche mir was, was mir gefallen hat, weil das auch natürlich irgendwo meinem Stil entspricht und ich natürlich da auch nachstrebe, sowas irgendwie selbst zu machen. Ja, ich,
1: ich denke auch, das ist was ganz Wichtiges. Ähm, ich greife das Thema auf, weil wir beide ja heute mit ähm, Studenten gearbeitet haben, die ja mhm. auch ähm, gerade Projekte starten oder halt damit anfangen, diese Projekte überhaupt irgendwie, dass das Gestalt annimmt. Und ähm, ich finde, es ist ganz wichtig zu sagen, dass man sich halt Referenzen sucht, dass man gar nicht unbedingt versuchen muss, das Rad irgendwie neu zu erfinden, ja. sondern dass es letztendlich ähm, halt so ist, dass man guckt, das und das gefällt mir, man das inspiriert einen ja auch und motiviert einen ja auch irgendwo. Und man es dann aber auch versucht zu kombinieren, wenn man sagt: Boah, ich finde das eine voll cool, ich finde Dinos voll cool und ich finde äh, Polizisten voll cool, wieso mache ich dann keinen Triceratop so grundsätzlich?
0: Ja, falls es vorher noch nicht deutlich geworden war, aus meiner Wirren sonst was sein äh, wunderbare äh, ein ein Polizeiofficer mit einem Kopf des Triceratops. -Top
1: ein Triceratop, kopf Okay.
0: Genau. <lacht> Auf einem Kopf. Ja, ja es, es ist so auch für uns die siebte
1: ja. Stunde heute schon tatsächlich. Genau.
0: So spät ist der Podcast noch nie entstanden.
1: Aber ähm, ist das bei dir, wenn du, wenn du ein, ähm, ein kreatives Projekt startest, hast du immer den gleichen Look irgendwie im Kopf?
0: Ähm,
1: Oder die gleichen Referenzen, also ist natürlich, mir ist das schon klar, wenn du eine Werbung machst, hast du Werbereferenzen, wenn du, wenn du genau, Filmansatz hast, hast du Filmreferenzen. Das aber, war jetzt mein
0: langgezogenes Ähm, war so ein bisschen, <lacht> ein bisschen wie, wie ordne ich das jetzt. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen sortiert, ne? ähm, Auf der einen Seite inzwischen weiß ich, wie ich arbeiten wollen würde. Mhm. Relativ genau, auch wenn ich noch nicht vielleicht die Projekte habe oder wenn ich das im Moment nicht viel selber anwende. Ähm, Gerade in Richtung Kameraführung ist, denke ich, wüsste ich, wie mein Stil der Ansatz da ist. Das heißt natürlich, ähm, wenn ich sowas auch bei anderen Projekten sehe, oder äh, dann fällt mir das natürlich auf und denke so, oh, ja, so stelle ich mir das auch vor, dass ich das umsetzen könnte. Ähm, das heißt, da äh, weiß ich schon sehr, oder versuche ich, denke ich, unterbewusst oder durch einfach, wie, wie ich arbeite, immer auf den gleichen Stil hinzukommen. Ähm, aber genau wie du schon gesagt hast, ne, wenn es halt ein Projekt wäre, ähm, ein Musikvideo für eine Punkband, sie sieht natürlich anders aus als natürlich, ein Fashionvideo. Ja. Äh, vom Look an sich, von vielleicht nicht unbedingt vom Stil, sag ich jetzt mal. Ähm, oder von der Arbeitsweise, Herangehensweise. Und das ist halt da, denke ich mal, der Unterschied. Wie passt man es auf das ähm, auf das Genre, auf die Zielgruppe an, ähm, wenn es denn sowas gibt. Ne?
1: Würdest du denn sagen, dass du einen eigenen Look hast? Das schon entwickeln konntest aus den Sachen? Ich mache hier voll den Interviewer aber es interessiert ja. mich gerade voll.
0: Ich fühle mich äh, befragt. <lacht> Peinlich, persönlich betroffen. <lacht> Oha, ähm, sorry. Das ist die ich, Frage zu intim. Ich denke leider nicht. Also, das meine ich. Ich weiß, wie ich es im Moment machen wollen würde. Ähm, aber ich denke, für einen eigenen Look muss man das viel öfter umsetzen, um es halt wirklich feintunen, dass es halt ein Look ist. Und mhm. nicht, dass es halt eine Imitation ist.
1: Okay, ich weiß, was ist meinst äh, Ich denke,
0: imitieren ist nicht schlecht. Ja, also, ist ja auch eine Übungssache irgendwie. Genau, und dann, deswegen ne? auch die Referenzen suchen. Das heißt halt nicht unbedingt, dass man die Referenzen eins zu eins nachbaut, aber man pickt sich vielleicht so die einzelnen Sachen. Es gibt bestimmt vielleicht auch einfach Fälle, wo man nicht nachsucht, sondern irgendwas sieht und sagt: Nee, ich würde es anders machen. Was finde ich auch ein interessanter Ansatz ist, um an irgendwas, ne, um irgendwie ein, ein Projekt oder was auch immer eine Herangehensweise zu finden. Wenn man jetzt irgendwen sieht und sagt, so, so eigentlich das Thema wollte ich dann immer bearbeiten, aber ich würde es anders machen. Das geht
1: ja auch. Ja. Ja. Vielleicht auch ein Ansatz für ein ähm, freies, kleineres Projekt, wenn man sagt. Ja, klar. Das und das finde ich eigentlich von der Idee mega. Ich finde die Umsetzung halt so meh.
0: Ja. Ja, ähm, eine Sache noch, äh, bevor ich dich mit Gegenfragen oh, oh. löchere. Ähm, ich hatte heute das Vergnügen, dass ich meinen äh, schon hier im Podcast ausführlich beschriebenen ähm, bachelor Kurzfilmprojekt projekt ähm, Studenten präsentieren sollte, durfte. Äh, auf Nachfrage, ne, weil, weil irgendwie kam halt das... Ich spreche so, okay, und wie, und wo, und was. Und dann so, kann man das irgendwo sehen? Ähm, und da lässt sich eigentlich auch ähm, ein, ein ähm, bildlicher Stil irgendwie mhm. recht gut raussehen, der da ähm, in meinem Studium halt wirklich eigentlich so ein bisschen mein Stil war, wenn ich so bedenke. Nämlich sehr fotografisch. Okay. Sehr, was, ne, was
1: heißt das für dich im Film?
0: Bildgestaltung, die sehr symmetrisch ist, ähm, teilweise ruhige, sehr lange Einstellungen, ne, einfach Stativ gerade drauf und man zeigt und da passiert was und dann kommt man irgendwie ins Beobachten. Ähm, was, wenn ich so bedenke, halt wirklich in meinem ersten historischen Kurzfilm so war, weil wir da noch keine Kamera bewegen, kein grip Equipment und so im Studienverlauf hatten. Aber auch dann in diesem, in diesem Bachelorfilm film ähm, so war, wo ich dann halt natürlich trotzdem noch ein bisschen drum gearbeitet habe, aber äh, prinzipiell so eine ein ruhige, symmetrische Bildführung anstatt. Was, was halt. Ne, und da ist halt der Punkt, so für was war es? Ne, es war für szenische äh, Projekte, für Dramas, so nach dem Motto: Dramen. Äh, äh, hat es natürlich auch, funktioniert das auch. Ne, bei einem Punk-Rock-Video wirkt es irgendwie anders. Es wirkt anders. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert. Weil du ja, sagst. weil
1: ich so gucke. Ja, ja ähm, und da kommen wir nämlich auch an den Punkt, wo wir ja heute auch schon mal äh, ein bisschen oder immer mal wieder ausgiebig drüber quatschen, deshalb greife ich das einfach Jetzt greife ich doch alle Punkte auf, die wir abgelehnt hatten eigentlich für diesen Podcast, aber es ist doch okay. Ähm, wenn du sagst, du hast fotografisch gearbeitet und hast halt auch ja, manchmal Stativ raus, lange Einstellungen. Es war ja trotzdem bedacht, also, du hast ja schon irgendwo bewusst keine Kamerabewegung gewählt. Ja. Na Gut, vielleicht ist nicht bei deinem ersten Projekt, aber so grundsätzlich ja. hast du dir ja schon Gedanken darüber gemacht. Also du, du meinst, er muss nicht immer die Kamera bewegen, um die Kamera zu bewegen.
0: Nee. Ne, ähm, einen das Shot
1: machen nur, weil er cool aussieht.
0: Ich, ich habe das, du hast <lacht> das Thema eröffnet. Jetzt gehe ich einfach drauf ein, weil ich habe es mir gerade verkniffen, als ich gesagt habe, ich habe irgendwie drumrum gearbeitet. Ähm, das Wort, was, das, was du mir beigebracht hast, ist da Kameraführungstechniken, heißt, äh, ich habe nicht so Kamerafahrten und Kran und sonst und sonst was, sondern einfach der Unterschied von der Wirkung am Anfang des Filmes ist, ist wirklich stativ, ne, festgestellt, Kamera läuft und irgendwas passiert. Und am Ende des Filmes ist eine ähnliche Einstellung, wir gucken total auf irgendeinen Raum drauf, aber eben in ähm, dem Sinne nicht mehr eine unbewegte Kamera, sondern halt eine Handkamera oder Schulterkamera, also Handheld, dass halt das Atmen von mir als Operator irgendwie da drin ist, dass so ein bisschen Bewegung im Bild ist, ähm, aber trotzdem letztendlich keine Fahrt, keine Kamerafahrt ist. Und so kann man, habe ich trotzdem auch bedacht, da gewählt, okay, wann setze ich was ein? Auch wenn halt dieses Kamerafahrten links, rechts so für mein Bachelor-Projekt eh wegfiel, weil wir so ein Metrie haben wollten. Ja, okay, Und das, war ja auch... Da geht halt eigentlich die Randfahrt und Rausfahrt, ne? genau. Ja. Ähm, haben wir am, An am Anfang auch genutzt, aber gegen Ende war es dann halt eben nicht mehr das, was gebraucht war. Schweren Herzens habe ich dann keine Dolly-Schienen mehr verlegt und nicht mehr eine Crew gesagt, <lacht> wir bauen die Dolly und den Jib auf, sondern <lacht> äh, Schulterkamera, mich auf eine Kiste gesetzt ja. und dann von der Schulter aus quasi diese totale die Szene zwei Minuten beobachtet. Ist ja auch eine Kameraführungstechnik.
1: Ich finde auch, dass es halt ähm, auch, ich finde find den Begriff, ich finde es gut, dass du ihn genannt hast, äh, äh, ganz kurz, ich weiß nicht, ich habe ja meine, meine Masterarbeit nur ganz kurz in irgendeiner Folge mal angerissen. Ähm, ich habe mich in meiner Masterarbeit ziemlich ausgiebig mit Kameraführungstechniken äh, auseinandergesetzt. Ähm, auch grundlegend. Also ich habe mich ja halt dann in meiner äh, Forschung, habe ich mich auf das Horrorgenre ähm, spezifiziert und dort halt eine Szenenanalyse, also ja, na, schon, doch, ich habe schon Szenen analysiert. Ähm, ich habe das auch noch zusätzlich in dem Medium Game gemacht, aber darum geht es gerade nicht. Ähm, aber dieser Begriff Kameraführungstechnik, ich finde ihn eigentlich ziemlich passend, weil ich finde, Kamerabewegung sagt ja einfach nur aus, dass sich die Kamera bewegt.
0: Mhm.
1: Aber Kameraführungstechnik ist ja wirklich, welche Technik nutze ich, um die Kamera zu führen? Also um zielführend was zu zeigen, was ich zeigen will oder Bilder, Dialog, alles zu unterstützen dementsprechend kann es natürlich auch eine unbewegte Kamera sein.
0: Ja, das war ja für dich so ein bisschen ähm, ein relativ neuer Ansatz, so Film und Filmproduktion oder Filme machen zu analysieren. Ähm, das klingt so wie so eine... Äh. Frontal 21. Wie war das für dich? <lacht> seit du halt wirklich dieses Filmemachen so entdeckt hast.
1: Ähm, ja, also ich, ich muss äh, halt ganz, ganz kurz auch nochmal zu mir. Ich muss ja sagen, ich komme ja eigentlich dadurch ich aus dem crossmedialen Bereich, komme äh, komm ich filmtechnisch ja eher aus dem dokumentarischen Reportagebereich mhm. genau. und habe mit szenischem Film eigentlich nicht so viel zu tun. Und Mit dem, dem Reportagebereich ist halt, natürlich hast du auch eine bewegte Kamera, aber die ist ja auch Oft machst du ja einfach, die ist ja zweckdienlich. Es ne? ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie eine Szene habe, die ich mir im Vorhinein ausarbeiten kann, eine Shoplist machen kann und planen kann, sondern du, ich fahre zu einem Interviewpartner genau. und sammle dann Schnittbilder. Klar ja. bewegt sich die Kamera auch mal, weil es halt einfach, ich brauche ja nicht nur Fotos, die lange stehen ja. oder wo einer bewegungstechnisch
0: arbeitet. So du genau. reagierst aber situativ. Ne? Du. Genau,
1: du zeig, man zeigt einfach. Es ist halt genau. wirklich nur zeigen und nicht wie ich zeige, sondern einfach nur zeigen. Und das ja. letztendlich jetzt, ja, entsteht halt das, das Produkt, die Reportage dann halt durch, auch natürlich durch die Geschichte, die man mhm. irgendwie versucht zu erzählen, aber der Fokus ist ganz woanders.
0: Du inszenierst halt höchstens die Erzählung oder die Geschichte, wen du interviewst, aber du inszenierst nicht die Bildgestaltung.
1: Genau, und du willst ja auch, ne? man fängt ja auch nicht großartig, ähm, also wenn man es man sich schön an, an, an Presse-Kodex und so Stuff hält, ähm, willst du auch nichts falsch darstellen. Ne? Du willst ja auch mhm. nicht, äh, mhm. ich möchte ja auch nicht, dass wenn mir, mir meine Interviewpartnerin irgendwie eine emotionale Geschichte erzählt, dass ich durch eine Kamerabewegung oder durch einen komischen Schnitt hinterher, ähm, dass es irgendwie anders wirkt oder das irgendwie falsifizieren, was da gerade passiert ist. Also ich ja, möchte klar. das nicht, mir ist das sehr wichtig. Und dementsprechend fand ich es aber dann ähm, wiederum total interessant, ähm, mich mal damit auseinanderzusetzen, wie szenischer Film eigentlich funktioniert. Hm? Ähm, weil ich habe, das hat auch noch selber, selber noch nicht äh, in dem Ausmaß selber durchgeführt. Und ähm, fand es erstmal grundlegend, äh, da ich ja eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben habe, habe ich mich natürlich erstmal mit meinem Kontext auseinandergesetzt. Und
0: vorbildlich.
1: Vorbildlich. Ähm, fand ich es super interessant, darüber zu lesen, wie Kameraführung eigentlich funktioniert und wo mhm. das eigentlich herkommt. Wenn man sich, ich finde, es, es ergibt halt auch total Sinn, warum man was tut. Mhm. Wenn man sich überlegt, okay, ne, Filme kommen ja letztendlich vom Theater. Und im Theater bist du Zuschauer und sitzt und guckst frontal auf die Kamera. Die einzige Bewegung, die du hast, ist deine eigene.
0: Mhm.
1: Dementsprechend kann man sich aber auch genauso dann denken, wie alles, was ich nicht selber machen kann, wie an etwas mich umschauen, also nach links und rechts, gucken mhm. nach oben, nach unten oder halt etwas rangehen oder weggehen, wie unnatürlich das wirken
0: kann. Ja. Du hast eigentlich im Theater nur eine totale, du siehst die ganze Bühne. Genau. Und im Film kann auch wirklich nur ein Detail von irgendwelchen Händen geschnitten werden, nah auf die Person geschnitten werden, wodurch du halt natürlich geführt wirst.
1: Genau, du wirst geführt und du hast aber im Film ein grundlegendes, ne, ja, ich weiß nicht, nicht, nicht eine Problematik, sondern eine Hürde, die du überwinden musst. Wenn ich ein Theaterzuschauer bin, ist klar, ich kann nicht mal eben ans Gesicht ranspringen und mhm. habe irgendwie eine Emotion noch näher. Mhm. Aber die Emotion wird mir ver vermittelt, dass ich da bin. Also ich bin halt vor Ort und es ist halt alles irgendwie greifbar, weil ich, ich bin ja dort. Mhm. Ne, Im Theater ist ja wirklich so, als die Leute, die agieren mit dir im selben Raum. Wenn ich einen Film gucke, habe ich das... Erstmal per se nicht, was schwierig ist.
0: Um die <lacht> Weil, Geschichte zu erzählen. Genau, um
1: die Geschichte zu erzählen und halt auch Emotionen zu wirken. Da kann man natürlich dann, äh, wird halt im Film natürlich ne, mit Musik, mit ähm, Schauspielern, mit Emotionen, ne, dies, das, äh, auch mit natürlich mit einer guten Story, können natürlich Emotionen transportiert werden, so will ich das gar nicht sagen. Mhm. Ne? Aber grundlegend ist es ja auch für, für die Kamera oder für den Kameramann. Ähm, Schwierig, erstmal das so einzufangen, wie es eingefangen werden soll, und natürlich auch nicht nur einzufangen, sondern zu unterstützen. Ja. Und so fand ich es dann eigentlich dann super spannend, um, um nochmal auf deine Frage, <lacht> ähm, das bin ich voll abgeschoben, ähm, zurückzukommen. Fand ich es halt super spannend, ähm, was man da alles wie nutzen kann. Ja. Und auch, ähm, wie natürlich das wirken kann auf den Zuschauer. Also, dass er das gar nicht aktiv merkt.
0: Genau, das ist nämlich ein Punkt, weil letztendlich soll die Erzählung, ne, also szenischer Film heißt jetzt auch für uns, ne, weil haben wir beide noch nicht gemacht, nicht Spielfilm und Hollywood, sondern halt auch ein Kurzfilm, wirklich eine, eine narrative Geschichte. Ähm, und das ist halt, du musst durch die Videos erzählst und natürlich, wie du es zeigst, irgendwie dieses, dass du den Zuschauer da reinziehst in diese Geschichte, weil er nicht vor Ort ist wie oder wie im Theater sich das direkt face-to-face -face, äh, von irgendwem vorspielen oder erzählen lässt.
1: Genau, aber halt eben mit der Problematik, dass er es nicht merken darf.
0: Genau, und da ist halt die Kameraführung natürlich auch so, äh, was Filmstudenten auch immer versucht wird, an so Kleinigkeiten, so kleinen Regeln äh, beizubringen oder einzutrichtern. Nicht nur Bewegungen in, in einem Take, sondern halt auch wirklich, wie nutzt du die verschiedenen Einstellungen, soll halt eben die Story unterstützen. Das hast du wie, du, wie du es gerade gesagt hast, mit allem soll eigentlich nur die Erzählung unterstützt werden. Und gleichzeitig halt auch technisch so aufgehen, dass du halt keinen, nicht den Zuschauer durch irgendwas Unnatürliches oder irgendwas Unlogisches rausreißt. Es kann eine Bewegung von der Kamera sein, was du jetzt inzwischen so als Mission hast dann diese Kameraführungstechniken <lacht> äh, scheinbar als Mission hast. Ich finde es super, dass halt nicht einfach in irgendeiner Szene, wenn zwei reden und sonst was, du plötzlich eine Kamerafahrt hast und die so schön hin und her slidet, nur weil es halt technisch interessant ist und geht. Aber wenn es vorher nicht war oder wenn es nicht erklärt ist, denkt sich der Zuschauer so, warum bewegt sich warum das Bild?
1: Warum wir hin und her, ja. ja.
0: Dass das halt eben bewusst eingesetzt wird und halt zur Unterstützung der Geschichte. Und
1: dadurch halt auch nicht auffällt. Genau. Das ist es halt. Genau, also Punkt, klar, ich es gibt, äh, ich, ich werfe mal ein Fachwort in den Raum, ähm, die sogenannte Invisible Technik. Mhm. Ähm, das ist grundsätzlich was, was man auf jeden Fall beachten sollte. Ich spreche auch gerade ein bisschen aus Fachliteratur und Forschung. Also ich ist jetzt nicht so als würde ich jetzt die Handlungsempfehlungen geben und hätte das schon seit 30 Jahren gemacht, ne? also nochmal an unsere Zuhörer, es ist immer noch der Fall, dass wir bodenständige junge Dinger sind und sagen, ähm, wir sind auch gerade am Tun.
0: Genau, aber das ist halt, und genauso wie bei den Erfahrungen aus unserem Studium und so, das sind halt das, was wir bemerkt haben oder was wir halt sagen, so wollen wir das eigentlich im Optimalfall machen. Genau.
1: Und mhm. Nochmal, also halt eine Invisible-Technik bedeutet halt ganz runtergebrochen eigentlich nur, dass wir unsichtbar arbeiten. Dass der, ähm, das fängt bei den Kamerabewegungen an. Und das ist halt auch im Schnitt genau das Gleiche. Deshalb macht man ja auch oder nimmt man sich vor, ähm, keine unnatürlichen Schnitte zu machen oder ja. keine Achsensprünge oder irgendwas, ja, was irgendwie unnatürlich ist, was man merkt. Letztendlich ist auch, ich weiß nicht, hast du in einem szenischen Film schon, oder hast du einen szenischen Film, der dir gerade einfällt, und eine Szene, wo ähm, viel Jump Cuts sind?
0: Viel Jump Cuts sind. Ähm, da, wo es halt ähm, die Erzählung unterstützt, nicht unbedingt die Atmosphäre. Mein, mein Beispiel wäre da halt Montagen. Wenn du dem Zuschauer zei zeigt, es vergeht viel Zeit.
1: Aber das meine ich ohne, nicht. Okay. Weil eine Montage ist wiederum was anderes ja, meiner Meinung nach. Halt also ich finde, ich finde zum Beispiel ein Jump Cut ist ein super cooles Mittel. Ne? So, ich will es jetzt gar nicht irgendwie runtermachen, aber Jump Cut ist ein Cut, den du siehst so halt. Ja. Der ist unnatürlich. Da weiß man auch direkt, okay, da ist halt, da wurde irgendwas getan. Hm. Na, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Bei ja. mir fällt jetzt spontan halt auch kein Film ein, wo ich sagen würde, da sind viele Jump Cuts. Ist ja auch
0: okay. <lacht> nee, ich bin gerade auch am Überlegen. Gemacht. ansonsten Oder, oder sie haben
1: es so gemacht, dass ich es halt nicht gemerkt
0: habe. Ja. Ähm. Ansonsten, wenn irgendeiner einen weiß, gerne als Filmempfehlung mal an ja, uns äh, auf Instagram gerne. schicken oder so. Ähm, nee, stimme ich dir aber zu. Ähm, es kann aber auch wahrscheinlich wirklich sein, dass es halt so genutzt wurde, dass es dir nicht aufgefallen ist. Und bei so Techniken ist es halt vielleicht nicht im Sinne, du hast es gar nicht bemerkt, sondern... Du hast es wahrgenommen, aber es war halt in der Erzählung schlüssig. Ja. Ne? Du, dir wurde damit was vermittelt. So können halt auch Achsensprünge, also wenn halt die Handlungsachse, ne, man guckt dem einen immer links über die Schulter und dem anderen immer rechts, damit du weißt, wo die stehen. Und wenn sich das plötzlich ändert, ähm, ist es eigentlich so im, im normalen Dialog, sage ich jetzt mal, kann es halt sehr verwirrend sein, weil plötzlich sind die Köpfe an den anderen Seiten im Bild. Ähm, aber du kannst damit natürlich auch arbeiten. Ähm, da hatte ich mal ein sehr schönes Beispiel gefunden, wo das in, ne, in einem Dialog mit einer Sliderfahrt hinter dem Kopf her so offensichtlich, dass man gemerkt hat, jetzt kippt irgendwas. Und dann war wirklich auch in der Diskussion, okay. hatte der andere die Oberhand.
1: Aber das finde ich auch noch mal was anderes, weil wir, wir sind mitgegangen, dass wir auf die andere Seite gehen. Es ja, ja. war nicht ein Cut und wir, wir stehen plötzlich auf der anderen Seite. Ich glaube, mhm. das ist auch was, was wiederum dann diese Natürlichkeit, weil natürlich kann ich, wenn sich zwei Leute unterhalten und ich bin, bin Dritter und, mhm. und teilnahmslos, sage ich mal, ja. kann ich natürlich auch um die um, rum rum gehen. Ich stehe ja nicht nur auf mhm. einer Seite. Aber ich muss halt diesen diese ich glaub, das ist ein Punkt. Viertelumdrehung oder was <lacht> das ist, muss ich halt äh, mitbekommen.
0: Ich glaube, das ist ein Punkt. Ich weiß nicht, ob meine Erklärung von der 180-Grad-Regel oder was das bedeutet, bildlich gerade sinnvoll war, aber was es eigentlich bewirken soll, ist, dass der Zuschauer nicht desorientiert wird durch genau. verschiedene Einstellungen.
1: Ist letztendlich genau das Gleiche. Mhm. Es ist, ähm, um, um das vielleicht ein bisschen bildlich darzustellen, wie der Theaterreferenz, wir sitzen im Publikum und die Charaktere unterhalten sich und plötzlich würden wir hinter der Bühne sitzen und aus der Perspektive auf die Charaktere gucken. Ja. Das wäre das heißt, absurd. Person
0: A ist plötzlich nicht mehr links im Bild, sondern genau. rechts im Bild und du hast es nicht erklärt. Das mein stimmt, aber so also, wie ich die Szene äh, versucht habe zu beschreiben, du hast kriegst es halt erklärt, weil du es halt wirklich offensichtlich mit einem einer Kamera fahrst.
1: Aber finde ich halt auch wieder ein cooles stil Metal. Ich fand ich, ich finde super. Super. Was, was war das für ein, war das ein ähm, Film oder war es ein richtiger? Also was heißt ein richtig? Alles sind richtige Filme und auch das, was ich heute gelernt habe. Jeder Film ist Kunst.
0: Ja, ähm, das war, ähm, was ich inzwischen sehr als erzählerisches Format äh, mag, es war eine Serie. Es war auch eine Netflix-Serie, äh, Marvel's Punisher, mhm. ähm, die, wo es halt, ich habe gerade ja irgendwie so rausgerutscht, so, ich fand es super, ähm, genau diese Szene, ich fand die super, ähm, was halt natürlich auch irgendwo so ein bisschen wieder eine Berufskrankheit ist, weil ich, du. Guckst ich wollte keinen es auch gerade sagen. sagen, ich muss
1: seitdem ich, vor allem seitdem ich meine Masterarbeit geschrieben habe.
0: Ja, kann ich bestätigen.
1: <lacht> ich bin ja noch schlimmer als du geworden, beziehungsweise ich spreche halt alles aus. Ähm, ähm, es fällt mir halt alles auf. Ich, äh, also bei mir hat es ja schon angefangen, ich, wie gesagt, ich komme aus dem crossmedialen Bereich, habe natürlich nicht nur Doku, ich habe sehr viel äh, Social Media und vor allem halt auch Online Marketing und Werbung. Und ich kann keine Werbung mehr gucken, ohne zu sagen, boah, die ist richtig zielgruppengerecht gemacht. Ja. Oder halt eben nicht. Die ja. funktioniert richtig gut bei der Zielgruppe. Und so ist es mittlerweile leider. Ich weiß nicht, ist es ein Leider, Niklas?
0: Ähm, nein, denke ich nicht. Willst du deinen Satz noch rechnen? Ja, alles gut. Okay. Äh, so ist es auch leider jetzt bei Serien, wollte zu sagen. Ja, oder genau. bei Film. Ähm, Ich denke, wir kriegen das in den Griff mit dir. <lacht> Danke, Ich habe Hoffnung, nein. Ähm, einfach, weil ähm, für mich, ich finde das nicht blöd, wenn mir sowas auffällt. Für mich ist das halt auch eben Referenzen in meinem Kopf mir suchen ähm, oder halt einfach ne, lernen, So wie wurde es da gemacht. Ähm, ja. Weil wenn ich eine Serie super finde, ist es halt, ähm, wenn ich erzählerisch oder von der Handlung oder vom Setting super finde, es ist für mich trotzdem auch interessant so wie wurde das technisch umgesetzt wenn ich sowas mal imitieren möchte oder erreichen ja. und ähm, daher finde ich es halt gar nicht schlecht und ich denke halt auch dass wenn wir irgendwas gucken was nur Entertainment für uns sein soll hm. dass wir da auch genug abschalten können sei es darum, dass wir irgendeinen schlechten Adams <lacht> Adam sei ja. es dass wir irgendeinen Adam Sandler Film gucken dann war wir eine Premiere noch, für dich, oder? haben wir nur noch äh, Entertainment und äh, achten nicht drauf. Obwohl doch, auch da ist uns rausgerutscht. Och, das muss aber viel Arbeit gewesen Ja, sein.
1: stimmt. Wir haben äh, ganz kurz wir haben den Film Pixels geguckt. Äh, wie gesagt, ich glaube, ja. glaub, es war was an der Adam Sandler Premiere für dich?
0: Nee, ich habe ihn sonst gemieden. Okay. <lacht> Aktiv.
1: Ähm, also halt ein unterhaltsamer Filmbus, um, um äh, Aliens, die in Videospielform angreifen geht. Ich finde den Film nach wie vor gut. Ich habe den jetzt, glaube ich, schon dreimal gesehen. Mhm. Ähm, ich mag den aber halt auch irgendwie, keine Ahnung, es hat, er hat irgendwie Style. Das ist kein ja. klassischer Adam Sandler-Film. Wo, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wir haben halt gesagt, das muss verdammt viel Arbeit in der Post gewesen sein.
0: Genau. Aber das ist mir halt nicht äh, so im, im Hinterkopf geblieben, dass wir diesen Film tot analysiert haben, sondern äh, ich fand ihn auch lustig. Ich fand ihn irgendwie cool, hatte fast oh, <lacht> Hatte viel Schönes.
1: Hatte viel Schönes. War doch viel Schönes noch
0: bei. Ja, ähm, nee. Von daher ähm, ist das eine Berufskrankheit, mit der ich leben kann. Ja. ja. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Ne? Es fallen halt so Sachen Ja, auf. Wir,
1: wir konsumieren, glaube ich, ähm, mediale Inhalte ganz anders. Aber ich glaube an unsere fünf Zuschauer <lacht> da draußen, die
0: ja, du.
1: entweder irgendwelche Freunde oder Familie bei uns sind oder tatsächlich Leute auf der, aus der Medienbranche. Euch geht es genauso. wenn es euch jetzt noch nicht so geht, dann kommt das noch.
0: Ja, aber findest du nicht auch, dass es das halt auch was ist, ähm, weil wir halt eben so ein Interesse daran haben, das zu lernen, dass wir deswegen darauf achten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe das schon gemerkt. Ganz am Anfang von meinem Studium war ich ja wirklich nur, hatte ich ja eigentlich diesen Journalismusaspekt und es mhm. war für mich immer, wenn ich einen Artikel gelesen habe, ich habe nicht nur diesen Artikel gelesen, ich habe nicht nur die Informationen aufgesaugt, sondern ich habe auch direkt okay, wie hat er das gemacht? Und das ist bei mir auch heute noch so. Also ich habe als Kind super viel gelesen. Ich lese leider, ich nehme mir die Zeit nicht mehr zum Lesen, sagen wir es mal so. Aber wenn ich was lese und ich fand ähm, in meiner Jugend auch Gedichte und so total spannend, mhm. äh, weil ich Sprache einfach total cool finde. Ich äh, bin halt in der Hinsicht ein Nerd. Ich bin tatsächlich ein richtiger äh, Sprachennerd ähm, Und finde Grammatik Cool. <lacht> ja, okay. <lacht> ja, nein, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Da ist mir halt auch schon ist mir aufgefallen, wie die Leute halt arbeiten, wie die Leute schreiben. Hm? Und das ist mit, mittlerweile halt wirklich in vielen Bereichen, die mich halt irgendwie interessieren und wo ich, mich, wo ich halt selber auch besser drin werden will. Und das fängt halt mit Büchern, die ich lese, an. Das ist bei Bildern, die ich mir angucke, die gemalt wurden oder die irgendwer Fotos gemacht hat, wo ich sage, boah, der hat aber einen tollen Moment eingefangen. Ja. Wie hat er das gemacht? Oder ja. na, ich gucke, wow, das sieht irgendwie cool aus, weil okay, schön ist, weil der Hintergrund irgendwie mhm. total interessant passt. Auch wenn er halt total... Auffällt. Ja. ja.
0: Ähm,
1: so Sachen. Es sind ja auch nur so Kleinigkeiten teilweise. Es ist jetzt nicht so, dass wenn wir einen Film gucken im Kino, wieder sagen, Achsensprung, sondern, ja doch, <lacht> beim Achsensprung schon. Aber <lacht> <lacht> Grund, grundlegend ist es ja eigentlich nur so Kleinigkeiten, die uns auffallen. Aber halt auch Sachen, die wir ja auch positiv finden. Wir bemängeln ja nicht nur.
0: Nee, genau. Das äh, meinte ich ja auch eben so ein bisschen mit dem. Diese Szene aus äh, der Netflix-Serie ist mir im Kopf behalten. Äh, wie auch immer man das sagt, ob man das so sagt. Das so? Kopf geblieben? Geblieben, ja. Es <lacht> klang irgendwie seltsam. Ich habe es nicht so mit Sprache übrigens. <lacht> ähm, und äh, deswegen kann ich sie auch so wiedergeben, ne, wann was passiert ist und was das in der Handlung wiedergespiegelt hat. Weil das ist mir aufgefallen. Und ja. dann habe ich darüber nachgedacht, so warum haben die jetzt diesen, diesen Vater gehabt und diesen Achsensprung? Ähm, aber halt auch, ne, dann habe ich sie halt rausgesucht, habe mir die, 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 das, Ach, die Clip cool. gezogen okay. und äh, habe ihn dann auch, um Full Circle schon fast wiederzukommen. auch dann mal, mal nochmal weitergegeben, wenn wir, wenn Studenten fragen, so ja, warum denn äh, Achsensprung oder wie, ne?
1: Oder warum nicht? Ja, oder ist warum vielleicht nicht? ist vielleicht auch sowas. Also okay. ähm, mir fällt das manchmal auf bei, bei Studenten, die gerade frisch einsteigen, die halt vorher noch nicht so viele Berührungspunkte hatten. Wie man es, sage ich mal, korrekt technisch macht, sondern die einfach irgendwie einen kreativen Ansatz haben und sagen: mhm. Hey, da habe ich Bock drauf, das möchte ich lernen. Ja. Ähm, wenn du denen halt Regeln gibst, und sei es bei 25 Frames, filmt man mit einem 50. Das mhm. ähm, sind halt für die dann Regeln, ja. aber die wissen gar nicht so ganz genau, warum. Ja. Habe ich manchmal das Gefühl, das ist ja auch gar nichts Schlimmes. Ich wusste es am Anfang auch nicht, mhm. weil ich mich nicht weiter damit auseinandergesetzt habe. Und das kommt halt ja auch natürlich dann wieder durchs, durchs Tun. Aber halt auch durch Referenzen, durch weitere Weiterbildung, Recherche, dies, das, Ananas. Ähm ja, Punkt. Ich weiß gar nicht schon, worauf ich hinaus wollte. Ähm ja, aber genau, genau sowas, wenn dir dann jemand sowas aufzeigt, dann weißt du, ah, okay.
0: Na, da hat es jemand mit Bedacht irgendwie anders gemacht. Ich finde es aber interessant, weil ähm, irgendwie so darüber nachgedacht ist, dass halt dann trotzdem irgendwie ein Unterschied wenn du so Regeln gesagt oder sowas gesagt kriegst, ne, das ist der Umstand, so machen wir das, das ist der Standard, dann ist das für dich eine Regel und wenn du dann in deinem Kurzfilm oder so das missachtest, dann ist es irgendwie ein Fehler. Ja. Wenn aber du das wirklich den Hintergrund, du weißt, warum man das so macht, es ne, soll nicht äh, 180-Grad-Regel, soll nicht äh, desorientieren und so weiter und so fort jetzt Will ich aber meinen Zuschauer irgendwie wachrütteln und mache deswegen in Anführungsstrichen falsch, dann ist es nicht mehr falsch gemacht, sondern dann ist es halt eben bewusst eingesetzt. Und das ist halt irgendwie, glaube ich, so ein, so ein sehr schmaler Grad oder halt eben eigentlich kein schmaler Grad, weil das ist so einfach. Ne? Wenn du es unbewusst falsch machst oder unbewusst missachtet, dann ist es irgendwie falsch. Ja, genau. Weil dann fällt es halt seltsam auf.
1: Aber da habe ich ein ganz, ganz ähm, tolles Beispiel heute gehört tatsächlich mhm. bezüglich digitaler Stille äh, an alle da draußen digitale Stille ist nicht, wenn es leise ist in dem Film oder in einem Song oder so, sondern es ist wenn äh, ja letztendlich in der Tonspur ja. nichts existiert. Mhm. Das ist digitale Stille. Und ähm, wir hatten ähm, heute Diskussion, äh, also eigentlich nicht richtig Diskussion, aber mir wurden zwei Beispiele genannt. Und jetzt fallen sie mir auch tatsächlich wieder ein. Ich habe so lange ausgeholt, dass mir die Namen wieder einfallen. Wo digitale Stille bewusst genutzt wurde.
0: Okay.
1: Und auch den, ähm, ja, letztendlich den Zuschauer hat wachgerückt ha haben. Und äh, ich habe beide Filme nicht gesehen. Okay. Ähm, ich glaube, du hast einen davon gesehen, den spreche ich auch als zweites an. <lacht>
0: ähm,
1: der erste der Film ist, ist, Aha, komm. ist The Quiet Place. Okay, und der ist ein, recht neu, ne? Genau, der ist recht neu und das ist auch, glaube ich, ein Horror-Gruselfilm, mm, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall gibt es in diesem Film wohl, ähm, ich weiß nicht, ob es die Protagonistin ist, ein Mädchen, was taub ist. Mm -hmm. Und wenn man aus der äh, Perspektive des Mädchens, das gibt wohl anscheinend so einen, sagt man das dann, sagt man dann auch P.O.V., des mm -hmm. Mädchens, ähm, in diesem Film, dann hast du digitale Stille. Also wenn sie, ihr, wenn sie ihr Hörgerät rausnimmt, dann hörst mm. du nichts. Und Cool. Das passt halt. Ja. Und ähm, genauso, und das ist dann auch wieder was, ne, weil normalerweise sagt man, digitale Stille ist unnatürlich, das gibt es, also ne, gibt es in dem Fall natürlich irgendwo nicht. Äh, das macht man nicht, aber wenn du es dann da wieder als Stilmittel, sage ich mal, einsetzt, passt das halt. Und das zweite Beispiel, was ich heute gehört habe, ich fand es total spannend, deshalb muss ich, äh, also, <lacht> ich weiß nicht, ich will hier, hier, hier Namen also. nennen dürfen. Ähm, also danke für diesen tollen Input. Ähm, Du hast den Film Interstellar geguckt. Ja. Da gibt es wohl, ich habe ihn nicht geguckt, ja. eine Explosion im Weltraum.
0: Mhm.
1: Weltraum ist ein Vakuum. Und da gab es... Und es äh, hört sich
0: niemand schreien.
1: Ja, und es gibt halt auch keinen Hall oder so. Und da gibt es wohl auch nach dieser Explosion einen Moment digitaler Stille. Mhm. Ergibt ja auch Sinn.
0: Ja. ist die Frage, ob man überhaupt die... Ja...
1: Die, das ist eine andere Frage. Die, die, das ist eine ganz an, Also ja, ich, ich weiß, worauf du willst darauf hinaus, ob man digitale Stille überhaupt der Zuschauer wahrnimmt.
0: Nee. Oder? Nee, ich wollte... Findet überhaupt eine Explosion statt, hört man die Explosion bevor Es ist nicht die ganze Zeit still. Und Explosion funktioniert Theorie. nur da, wo so lange Sauerstoff verbrennt und dann... Ja, so könnte eine Explosion... Egal. Was?
1: In der Theorie, Ja. <lacht> Nein, die, ich weiß auch nee, nicht. Ich Interstellar
0: weiß nicht. werde ich nicht, äh, nicht äh, hier was physikalisch hinterfragen, weil die haben ihre Hausaufgaben gemacht dabei.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich, ich kann dazu nichts sagen. Aber ähm, Also wie gesagt, ne, ich weiß jetzt nicht, ob man als Zuschauer das direkt sagt, boah, das ist digitale Stille oder das ist halt einfach still. Weil letztendlich hört man sich ja trotzdem immer noch atmen und seinen ganzen anderen Stuff.
0: Ja, aber sonst hat man natürlich eine, irgendeine Raumatmosphäre, die, ja. die durch die Lautsprecher kommt
1: aber ich fand es total spannend, weil es ist letztendlich Einsetzen von einer Sache, wo einem so im ersten Moment gesagt wird, mach es nicht mhm. und das fand ich total cool.
0: Ich finde, man kann das aber auch nur bewusst einsetzen, wenn man wirklich den Hintergrund weiß. Klar, ja. und wenn man halt. Oder wenn man den Hintergrund halt sich, wenn man den versteht und wirklich ja, verinnerlicht und nicht nur gesagt bekommt, einen Achsensprung für Zuschauer macht es nicht, sondern halt ne, versteht so, vielleicht ein positiv und negativ Beispiel wirklich mal analysiert hat. Sorry, ja. Ja,
1: Nee, genauso das. Genauso würde ich tatsächlich auch sagen. Also ich habe auch in meinen Recherchen zu Kameraführungstechniken natürlich auch was zum altbekannten Zoom ähm, mhm. gelesen und äh, auch dort war halt die Handlungsempfehlung. Also die Handlung es gab keine richtige Handlungsempfehlung, aber es wurde schon gesagt, was ja auch stimmt, dass ein Zoom im Take Un, ja, unecht, unnatürlich
0: wirkt. Du kannst nicht mit deinen Augen genau, ran. Genau, du kannst zoom. nicht mit deinen
1: Augen ran. Entweder gehst du ran und dann...
0: Ist es ist eine Fahrt.
1: Ist es ist letztendlich, genau, es ist eine Fahrt und du gehst weiter weg oder wie auch immer. Oder du bewegst dich nach vorne, aber es ist halt kein Zoom. Mhm. Und ich würde aber auch genauso dann behaupten, zum Beispiel, es, ist, es fällt mir gerade ein, mhm. <lacht> wenn ich zum Beispiel eine Traumsequenz drehe, mhm. wieso nicht? wieso keinen Zoom verwenden? Also wenn ich, ja. als, wenn ich es halt bewusst als Stilmittel einsetze, weil ich weiß, es ist gerade unnatürlich, dass
0: hm? Nee, ich, ja, na,
1: weil das weil es worauf ich hinaus will. Na, das ist wie wenn ich, wenn ganz banales Beispiel, wenn ich ganz andere Farben benutze, die total unnatürlich sind, zum Beispiel. Ja. Na, wenn wenn plötzlich, weiß ich nicht, wenn wenn Bäume plötzlich lila sind, so, na, mhm. das kann man natürlich schon irgendwie dann auch als Stilmittel einsetzen. Und ich, ich glaube, das ist halt auch sowas was, ist sowas was, was einem gesagt wird, mach es bloß nicht. Ja. Ist sowas kann bewusst schon eingesetzt werden. Vielleicht ein blödes Beispiel, aber...
0: Nee, ich verstehe es. Das ist halt auch so ein sehr ähm, äh, auf, auf dieses Erzählerische, ne, auf Dramaturgische ähm, be bezogen. Ich finde es aber im Umkehrschluss für interessant, wo, wo man heutzutage klingt, als ob ich 50 wäre, ähm, <lacht> wo man heutzutage ähm, irgendwie damit anders umgeht. Versteht jetzt kein Mensch, deswegen Beispiel. Ähm, ich bleibe mal bei deinem Beispiel Zooms in ne, Filmen und TV und sonst was. Ähm, ich würde argumentieren, geht heute wieder, ne? weil es eben nicht mehr so kommt, so ja, in den Nachrichten oder so wird gesoomt oder so, aber erzählerisch funktioniert es nicht weil halt so Serien wie äh, The Office oder Parks of Recreation einfach uns eine Sehgewohnheit anders ja. gedrillt haben. Und Sehgewohnheit ist da halt irgendwie so ein großer Punkt, weil ähm, halt, es gibt halt, halt auch ein paar technische Be Beispiele, die ich jetzt gar nicht weiter ausführen will, aber ich kann einfach mal, Kino sind 24 Bilder die Sekunde. Dadurch hast du eine bestimmte, äh, das Bild ist flüssig, aber du hast eine bestimmte Bewegungsunschärfe und so weiter und so fort. Filme, es gab immer mal wieder Filme, die wirklich im Kino mit 120 Bildern in der Sekunde ausgestrahlt wurden. Und es gab Kritiken, die dazu waren, das sah scheiße aus. Oder es, äh, andere sagen, das war so smooth und es war so geil, das war so mm, okay, viel weiß, was du realistischer, weil wir nicht in 24 Frames sehen. Äh, ähm, was einfach eine andere weg von der Sehgewohnheit war, und das geht ja auch mit Farben und mit Kameratechniken, Kamerabewegung, ja. Deswegen, ähm, äh, ob es jetzt eine, eine Kamerafahrt ist mit einer steadycam oder eine Kamerafahrt ist mit einem Gimbal, die technischer äh, und elektronisch dieses Bild stabilis stabilisiert hat, würde vielleicht anderen Menschen mit einer anderen Sehgewohnheit auffallen, wenn da ein Unterschied ist. Ja. Aber wenn du halt auf YouTube und überall Gimbal-Footage siehst, dann ist das für normal für dich. Ähm, und ich glaube, auf der Grundlage kann man halt auch äh, heutzutage schon sagen, was halt irgendwie als Regel sage ich jetzt mal nicht geht oder was da schon wieder eher geht als Regel also nun mein noch äh, ein bisschen anderes äh, anderes Thema ähm, oder ein anderer Ansatz an die Sache
1: ja aber da ist, ist ja auch äh, allein das ganz banale ähm, Thema von quer und Hochformat ja ist ja, ja ist ja allein auch schon das ist glaube ich der, der einfachste Ansatz von Seegewohnheit ja ne, wenn ich jetzt mein Leben lang nur auf den Fernseher geguckt habe, ist für mich Hochformat, weiß ich nicht, seltsam. Aber wenn ich halt tagtäglich keine Ahnung wie viel Zeit auf mein Smartphone aufwende, ja. ist für mich halt Hochformat super super angenehm.
0: Ja, das ist, eine, das ist auch ein interessanter Aspekt, wo ich inzwischen sage, ne, für nicht nur für das Sinnvolle für die Geschichte und für die Handlung nehmen, sondern auch das Sinnvolle für das Format, was ich mache. Ja, also ja mittlerweile. Bei Sitcom ne? kann ich auch zoomen und rein und rauszoomen und irgendwie die Comedy damit unterstützen. Auch wenn es halt irgendwie Kameraführungstechnik vielleicht in anderen Sachen sehr, sehr befremdlich rumkäme.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ähm, bei deinem Beispiel, wenn du halt eine Werbung oder einen Content hast, der... Auf Hochformat optimiert ist, dann merkst du erstmal, wie gut das sein kann. Wenn du aber dann dein Handy drehen musst, denkst du so: Ach, Kacke. Ich will lieber meinen Fernseher oder meine Leinwand ja. haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, ähm, <lacht> wir haben Der uns. Der Niklas
1: hat gerade ein Uhrzeichen gemacht.
0: <lacht> genau, wir, wir sind schon wieder sehr, sehr lang am Reden. Das ist meine Frage. Ja,
1: wir waren so voll im Thema.
0: Habe ich uns jetzt rausgerissen? Nee, alles oder gut. Ich, äh,
1: ich, nee, es hat sich für mich nicht so angefühlt.
0: Nee, find, nee, auf gar keinen Fall. Ich hätte
1: zum Abschluss tatsächlich noch eine Frage bevor der Werbeblock kommt. Ja, hau raus. Was ist dein zweitliebster Dino?
0: Flugsaurier. Ähm, äh, <lacht> der mit dem langen Spitzenkopf. Da kannst du mir jetzt bestimmt den Namen sagen.
1: Pterodactyl Oder Archeopteryx? Der Archeopteryx, der mit den Federn. So
0: nee, Federart,
1: nicht der mit den Federn.
0: Der okay. F sag das nicht so fragend, ich frag dich doch. Was <lacht> ist dein Zweitliebster? Jetzt machen wir das Ranking voll, komm.
1: Ähm, mein Zweitliebster, es kommt jetzt echt drauf an. Ich glaube tatsächlich, mein Drittliebster Dino sind diese beiden Flugsaurier. Mein Zweitliebster Dino ähm, teilt auch, ich kann das nicht so ranken, weil es sind Dinos. Ich mag <lacht> Dinos, Pfl pflanzenfresser Also äh, auf jeden Fall auch ein äh, Triceratop, weil die sind halt mega krass. Die sind ja. halt riesig und stark und so. Aber ich finde halt auch diese und äh, ich finde auch ein Brontosaurus ganz, ganz cool, die sind ganz knuffig. Okay. Mm, auf Platz 1 bleibt, glaube ich, ungeschlagen der Velociraptor, weil.
0: Bin ich voll bei dir.
1: Die sind halt mega schlau, die haben fast Hände und Hände sind mega wichtig, wenn du irgendwelche Dinge tun willst. und äh sind
0: zwar kleiner, aber die sind absolut flink und trotzdem. Ja, stark und die und sterben und halt nicht, wenn sie halt einmal nichts. stolpern.
1: So, weißt du, T-Rex ist, ist halt irgendwo immer noch T-Rex. Ne? Also ich möchte hier keinen T-Rex Habt irgendwie. ihr mal gesehen,
0: wer ein T-Rex ein Bett bezieht, dann wisst ihr, warum der nicht in den Top 3 ist.
1: Der kann halt nicht klatschen. Ja, ja, das der auch. kann halt auch niemanden umarmen. Es macht mich traurig. What? Der kann nur umarmt werden. Ja. <lacht> ähm, ja. Ja, cool. Das war eigentlich so...
0: Genau, das ist die Moral von der Geschichte. Moral Oder machen wir noch eine medienbezogene? Nö. Okay. Ähm,
1: auf jeden Fall äh, ich, möchte ich äh, eine Frage aussprechen und zwar, wie ihr das so fandet. Also wir sind da so voll in unserem Thema. Ähm, es ist auch ein bisschen technischer irgendwo. Es ist so ein bisschen... Ja,
0: immer mal wieder. Ich habe mich zurückgehalten. Ähm,
1: ja, ich, ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> ob, nicht, ob ob euch das funktioniert, nicht, ich weiß nicht, ob ich mich irgendwie zurückgehalten habe. Ähm, ich habe da schon doch ein bisschen äh, angelesenes Fachwissen. Ähm, also wenn euch das interessiert und ihr das cool findet, gerne feedbacken. Wir wollen ja noch nicht mit den total technischen Themen auftreten, weil wir nee, immer noch wir äh, hoffen, dass, dass ihr uns irgendwie sympathisch finden könntet. Ähm, ja. genau.
0: Für, für mich aber, also stimme ich dir voll zu, gerne auch Feedbacken, ob das zu wirr ist, ne? wenn wir uns irgendwie hier so auslassen. und Weil wir nicht so nach dem Motto, jetzt reden wir über Ausbildung. Stunde später, das war Ausbildung. Das ist auch okay. Ähm, war, haben wir jetzt so alles Mögliche irgendwie so angepokt und irgendwie zusammengeraffelt. Deswegen äh, gerne auch äh, von meiner Seite aus äh, Gibt uns Feedback, ob das äh, nachvollziehbar war und ob unsere.
1: Ansonsten <lacht> äh, gibt es das auch noch mal in langsam. <lacht>
0: genau. <lacht>
1: ähm, ganz kurz äh, der Werbespot, bevor ähm, Primetime losgeht. <lacht> ähm, äh, was wollte ich denn, Eine Sachwortwerbung für uns machen. Ja, ähm, so. Schaut gerne auf Instagram vorbei bei dem lieben Niklas unter Niklas-Horn.
0: Genau. Okay. Ähm, ich denke, das ist der Kanal, um uns dieses Feedback, das äh, vorher besagtes Feedback, genau, gerne zu zukommen, auf, so. auf
1: Instagram einfach uns anzuspammen. Wir, genau. wir nehmen auch alles auf. Also ich mache öfter mal eine Umfrage und äh, bin auf. nicht auch auf, äh, unter, auf Instagram unter Kira. äh, creative Genau. Ähm, ich habe alles notiert, also bevor jetzt irgendwer sagt, ich habe mal letzten Feedback gegeben und ich habe noch nicht darüber gesprochen, es ist auch erst die fünfte Folge, äh, es ist aber alles notiert. Wir werden auf jeden Fall darauf eingehen, wir müssen immer gucken, dass das so muttechnisch und ja auch thematisch so gerade reinpasst. Genau. Äh, wir sind aber über Anregungen sehr dankbar, nicht, dass wir zu unkreativ werden, sondern wir aber wollen wir natürlich... die
0: Themen noch nicht so ganz sortiert. Ja, und wir genau. wollen ja
1: auch auf, auf äh, euch eingehen, was, worauf ihr halt so Bock habt. Genau. Also da gerne, ähm, wie gesagt, einfach Input geben und äh, ansonsten ähm, Portfolio-Stuff ja. gibt es auch im Netz ähm, beim Niklas unter NiklasHorn.de und bei mir unter kiram-zesnik.de geschrieben, das heißt, wie gesprochen.
0: Genau, das heißt, falls wir über irgendwas reden, so bei meinem so und so Projekt. Das findet man wahrscheinlich dann da. Genau,
1: da kann man sonst auch gerne eine E-Mail schreiben und äh, genau. auch mal irgendwie nochmal auf irgendwas verweisen oder so, wo wir doch auch mal unseren Senf zu geben sollten.
0: Ja, oder über, wenn wir irgendwelche Sachen angesprochen haben, ähm, fragt da auch gerne auf Instagram oder über unsere Portfolioseiten oder über unsere Kontaktdinger. Ähm, wenn wir irgendwelche äh, Beispiele raushauen und äh, ihr das nochmal so haben wollt.
1: Oder ihr unsere Meinung zu irgendeinem Film, Würden wir uns Werbung, natürlich geehrt fühlen,
0: aber
1: hören wollt. Genau,
0: wir tun uns jetzt einfach mal in diese Position, dass wir das machen.
1: Ja, wir können auch äh, irgendwas ein bisschen technisch auseinandernehmen, so ist es nicht. Nee, ich genau. weiß aber nicht, ob ein Podcast dafür das richtige Medium ist.
0: Nee, das... Äh, <lacht> Ja, aber äh, gerne immer her mit Feedback, Kritik und Anregungen. Ähm, genau. Unsere Lieblingsdinos habt ihr äh, gehört. Könnt äh,
1: auch uns gerne eure. Was sind
0: eure? Wir wollen die Emojis haben. Achso,
1: und ich, ich glaube, dass die Idee, ich bin mir gerade gar nicht mal sicher, äh, schon über mich, ähm, kommt, glaube ich, von gemischtes Hack mit, den, äh, mit dem drittliebsten Dino. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Äh, ansonsten gebe ich natürlich die Credits gerne ab. Ähm, also immer. Ich muss es wir jetzt nochmal gesagt haben. Auch ja, wir, wir sind auch neu und wir wollen neu. dann auch nur hip und cool sein. Ja. Also ich wünsche euch äh, ein schönes restliches Leben und äh, bis zur nächsten
0: Folge. Ui, okay. Äh, auch ich verabschiede mich. Ähm, ich hoffe, ihr schaltet trotzdem nochmal ein, auch wenn äh, sich Kira jetzt hier verabschiedet hat. Ähm, und wir hören uns beim nächsten Mal. Ähm, bis dahin, ciao, ciao. ciao.